0: Señor, la maravilla de los cantos, la unción en la música. Señor, que seamos conscientes de tu presencia cada vez que nos reunimos, Señor. Cada vez que estamos delante, Señor, de ti, Gracias por tu presencia, porque esta nos renovará, Señor, y cambiará nuestro ser. Gracias, Señor de gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En nuestras vidas muy pocas veces podemos notar milagros a veces, maravillas, señales en nuestros ojos naturales, porque la mayoría a veces de nosotros No caminamos donde camina el Señor. Él viene y nos sana. Él viene y nos rescata. Él viene y nos libra. Y hace una obra gloriosa y muchas veces no nos damos cuenta. Sino al tiempo decimos, ya no ya no soy como era pero la mayoría de nosotros somos como el pueblo de Israel que salió de Egipto pues ellos habían sido rescatados a través de Moisés y Dios haciendo milagros y maravillas y leyendo estos días cómo fue que salieron cómo fue que Dios los empujó a salir ellos no estaban muy dispuestos a salir hermanos porque a los dos tres días Querían en realidad volverse, echaban de menos los ajos, los puerros, a pesar de que eran esclavos ahí. Y otra cosa es que ese pueblo salió sin provisión, ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran, bueno, vamos a salir? Y hay que empezar a caminar y lo único que vamos a llevar es un poquito de pan. Y ellos llevaban masa que no había sido terminado de leudar. Eso quiere decir de que era una masa. Y necesitaban pues hornos para cocinarlo. Pero no había provisión vagaron 40 años en el desierto y hermanos no se daban cuenta que todos los días la nube los cubría y que la antorcha de la noche alumbraba el campamento ellos lo daban como que estaban pagando ya la luz. Ya la habían pagado anticipada. Pero hermanos, tenemos que ser conscientes que somos el objeto de Dios sin darnos cuenta de la maravilla que hace Dios con nosotros. Porque... cuando llegaron con Moisés y le dijeron de que pues que ya tenían hambre y ¿qué iban a hacer hermanos? usted nunca se ha puesto a pensar el día que nos toque salir hermanos el día que nos digan hay que desocupar la plaza ¿qué vamos a hacer? ah no, yo no aquí estoy cómodo no, vamos a tener que salir pero ¿por qué les quiero hablar de estas cosas? porque tenemos que darnos cuenta que somos un milagro sobre la tierra somos el objeto del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros y esta noche queremos ver que nuestro Señor Jesús sana a un hombre de la mano seca restaura también a una mujer encorvada sana a un hombre hidrópico y sana uno que nació ciego. Pero vamos a Marcos 3, verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano Seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. Y esta versión dice para destruirle, pero hay otra versión que dice tomaron consejo para matarle. ¿Cómo? Hermanos, les estaba haciendo bien o no, les estaba dando una enseñanza, pero ellos estaban ciegos, hermanos. No podían ver que él era el Señor del sábado y que Dios, a través de Jesús, le dice al hombre con la mano seca, ponte en medio. ¿Qué harías tú si tuvieras una mano seca y viniera alguien acá y te dijera, mira, quiero que te pongas ahí en medio? ¿Pero para qué? No, aquí estoy bien, estoy sentadito. No, quiero que te pongas ahí. Y hermanos, el hombre obedeció, pero todos los que estaban los fariseos estaban viendo y acechándolo para acusarlo si iba a sanar a ese hombre. Y algo que me llena de mucho gozo es de que pues este hombre posiblemente no sabía quién era el que le había dado la orden de ponerse en medio, pero el hombre lo hizo y lo hizo también cuando le dijo extiende la mano, extiende la mano el hombre y es sanada su mano. Se percibía en el ambiente, hermanos de la sinagoga, que no muchos lo querían. Que no era muy deseado ahí, a pesar de que le daban el púlpito. Porque definitivamente, él dice que entró en la sinagoga, y en otras versiones dice que, pues, lo invitaron a que dijera algo. Pero posiblemente esa mañana el Dios, su Padre le había dicho mira Jesús, hoy vas a ir a la sinagoga y vas, va a estar un hombre ahí que va a tener seca su mano derecha y yo quiero que hagas esto y esto. Pero Él no estaba totalmente consciente, tal vez, de que todos los fariseos y los herodianos habían tomado consejo entre ellos y querían matarlo. Y el Señor me hablaba a mí, a mi corazón, Qué cosas tú quieres que no esté en tu vida, que te son obstáculo. Y si yo te dijera que tienes que ponerte en medio y, y que voy a dar una palabra y vas a ser sanado, ¿cuántos aceptaríamos ese ofrecimiento? Todos hermanos en algún área de nuestra vida. tenemos que ser obedientes. Y Jesús reto a los líderes, los iba a afectar grandemente. ¿Y qué sucedería si de pronto en medio de nosotros se levanta el, un XX y Dios lo empieza a usar con dones de sanidad, de milagros, de señales y en lugar de ponernos de acuerdo con él, empezamos a ver los peros, las cosas que posiblemente no, pero es que él era así. Es que era así. ¿No ha notado a usted que tenemos una crítica con respecto a que si Dios levanta a alguien y lo está usando? Pero que Dios nos dé un corazón que así como el Maestro nos va a pasar a veces a nosotros. No, no nos van a querer, nos van a rechazar. ¿A quién de nosotros les gusta el rechazo, hermanos? Queremos que nos quieran bien, que no hablen mal de nosotros. Dice que hay un pasaje paralelo en Lucas 6, 6 al 11. Dice, Leámoslo, está en Lucas 6, del verso 6 al 11. Aconteció que también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha seca, y le asellaban los escribas y los fariseos. Y si, si sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie y entonces Jesús le dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos, en esta versión de Lucas, se llenaron de rabia, de furor, dice otro. Y hablaban los unos a los otros, ¿qué harían a Jesús? Qué silencio, hermanos. Dice que el Maestro se enojó con ellos, se conduele de la dureza de nuestro corazón y de la ceguera que a veces tenemos nosotros, hermanos. Pero el Señor le dice al hombre que extienda la mano y se produce un gran milagro para ese hombre. Jesús era tentatorio, hermanos. Jesús estaba removiendo todo lo que se tenía que remover con los líderes. Pero, Él tenía que hacer bien a otros, pero ellos habían puesto la ley del sábado encima de hacer bien o hacer mal de tener algo o no tenerlo, de hacer con alguien pues algo bueno. ¿Cuántos de nosotros si nos dijeran que nos iban a sanar o nos iban a quitar un impedimento y nos dijeran que nos pusiéramos de pie? porque posiblemente saben que tenemos tal y tal problema, pero nosotros no creemos de que va a pasar nada, entonces no nos paramos. Pero muchas veces, hermanos, Dios está en medio de nosotros y posiblemente le da una orden, una instrucción a alguien, pero no lo queremos aceptar. No, es para fulano. Ese fulano hoy no vino. Pero si él te dice que te va a sanar y que te va a restaurar tu mano, tus buenas obras, él lo puede hacer, ¿sí o no? Amén. Ahora, Estoy necesitado que Dios actúe. Yo creo que muchos de nosotros, que se revele en milagros, en sanidades, en manifestaciones de maravilla en medio de nosotros. Porque las manos nuestras hablan de nuestras obras y si no tenemos obras, posiblemente nuestras manos se están secando, hermanos. Vamos a necesitar que venga el nazareno y nos sane de no extender nuestras manos a otros. Unos días leí el caso de una mujer que me impactó. Su esposo está cuadripléjico. Tiene una sola hija y ella pues trabaja cierto horario y tiene que atender a la casa, tiene que atender al esposo que es cuadriplegico y tiene que pues ayudar a la hija en sus tareas del, de la escuela pero viene ella y empieza a meditar que quiere hacer cada día una buena obra para otro, que quiere dedicarle tiempo a otros. Y ese día cuando va al supermercado, ve que hay una persona indigente que no puede pagar todo lo que lleva en la carreta. Entonces, ella viene y ofrece ayudarle. Pero ella ha tenido que sacar de su carreta y devolverlo para poderle pagar a ese hombre pero dice que cuando sale del súper está que Dios agradeciéndole a Dios que le había permitido hacer una buena obra ese día un sacrificio un pequeño sacrificio pero hermanos todos los días la mujer empieza a buscar cómo hacer una obra para otros y va a visitar muchas veces a ancianas que viven cerca y les ofrece limpiar la casa y que tiene una hora libre y esa obra libre la va a usar para eso. Miren, yo al estar leyendo eso, de pronto dije yo, este mundo necesita gente como esta persona. Porque el mundo cambiaría, hermanos, si todos nos interesáramos por otros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes... Les causó impacto cuando jugó el Japón contra un equipo de Latinoamérica. Y los japoneses cuando se terminó el partido, todos sacaron una bolsita y empezaron a recoger toda la basura que los latinos habían dejado en el estadio. Yo dije, bueno, qué tremendos los japoneses, ¿verdad? Pero es una educación. El Japón, ¿se acuerdan de que tuvo una época que se salió el mar porque Japón tiene está rodeado es una isla, los japoneses es una isla que está rodeada del mar por los cuatro lados entonces ellos hubo una inundación y a mí me impactó que ellos estaban más preocupados por otros que por ellos. Y hermanos, el mundo cambiaría si nosotros los cristianos nos interesáramos por aquellos que necesitan un favor nuestro y que no pueden pagarlo. Miren, empecemos con una pequeña tarea. Por ejemplo, hace pocos días yo vi el caso de un hombre que estaba en un, en un ambiente en el cual se le habían caído las cosas y él iba en una silla de ruedas. Y empezó el hombre a, a pensar, si me bajo de las la sierras y recojo las cosas, no me voy a poder subir de regreso a las la sierras. No voy a poder. Entonces empezó a decirle a la gente, a suplicarles que por favor le ayudaran. pero... Toda la gente pasaba y pasaba y nadie se interesaba por él. Hasta que de pronto una ancianita o una mujer ya de edad se detuvo, puso sus cosas y le recogió todas sus cosas y le dijo que para dónde iba y le le guió las de ruedas pero el hombre le metió un sobre con dinero en la bolsa de ella y ella cuando llegó al súper se dio cuenta de que el hombre le había pagado la obra que ella había hecho. Entonces, ¿por qué les hablo de estas cosas? porque Dios anda buscando que hagamos las obras de Dios hacia otros. Que salgamos del círculo que nosotros tenemos, que pensemos en alguien que necesita. Bueno, hablemos de la siguiente milagro que el Señor iba a hacer en una mujer encorvada. En Lucas, eso está en Lucas 13, el 10 al 17. Jesús, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego y glorificaba a Dios, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por por Él. El Señor siempre está enseñando, hermanos. Siempre quiere que aprendamos algo nuevo, ¿sí o no? Dios quiere que aprendamos cosas nuevas y que las pongamos en práctica. Y le habían dado el púlpito, le habían dado la oportunidad de nuevo compartiera algo tu maestro mi maestro mi señor todavía está interesado en los enfermos él todavía está interesado vivamente en los necesitados en los que nadie se preocupa de ellos aquí hay una persona que tiene 18 años y que no se puede enderezar ¿cuántas veces en los 18 años que la mujer llevaba de estar ahí en ese lugar alguien se había acercado a ella y le había dicho o ha dado alguna palabra, posiblemente nunca cuando Jesús la llama mujer eres libre de tu enfermedad y otra cosa más es él puso sus manos sobre encima de ella y era algo hermanos en el cual todos los que estaban en la sinagoga no hacían no le ponían las manos encima ellos no pues no tocan al sexo opuesto no le ponen las manos encima nosotros una vez fuimos a, a Jerusalén y una hermana dijo, yo le tengo que dar la mano a uno de los del sombrerito negro y que tenía una especie de, de ¿cómo se llama? Como sus, sus rizos que le salen. Y miren, cuando ellos miraban que ella se atravesaba donde ellos estaban, se pasaban a la, a la otra y se pusieron a jugar que, que ella corría para allá y ellos corrían para el otro lado. No les daban chance a que ella les pudiera dar la mano. Entonces, el hermano Marvin le dijo, ya no sigas, no podemos, no podemos buscar un problema, entonces te ruego que ya no lo hagas. Pero la realidad es esta, hermanos. ¿Cuántos verdaderamente nosotros quieren que bendigamos a otro con nuestras palabras, con nuestro accionar. Porque miren, qué maravilloso es lo que le pasó a esta mujer. Se enderezó. Muchos dijeron ahí en el, gloria a Dios y más que ella, y ella también. Y glorificaban a Dios. Era un milagro, hermanos, de su amor y de su misericordia para esa persona. El Señor todavía está preocupado por los necesitados que muchas veces somos nosotros. Él todavía sabe que estamos necesitados. Ahora, el de la sinagoga se enojó, se molestó con Jesús. Él va a sanar a pesar de que muchos se enojen. ¿Ah? Ahora, hay otro que quiero tocarles. Jesús sana a un hombre hidrópico. Yo no, tuve que ir a estudiar un poquito. <risa> que era un hombre hidrópico. Era un hombre que tenía un exceso de agua en su cuerpo entonces su, su apariencia física era muy fea pero en Lucas 14 1 al 6 también en un día de reposo alguien invitó a Jesús a comer en casa de un gobernante que era fariseo pero lo acechaban, dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Porque posiblemente, él en ese lugar, era el esmerreír de todos los que estaban ahí en la reunión él decidió sanar en el día de reposo ellos callaron y dirigiéndose a ellos dijo ¿quién de vosotros si su asno o su hueca cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en el día de reposo y no le podían replicar a estas cosas. Me causó a mí también, al estudiar un poco acerca de este hombre, que nosotros podemos invitar a alguien, pero, pero pasar una noche contenta porque vamos a empezar a reírnos de algo que él tiene pero hermanos si siempre invitamos a alguien para darle un pan del cielo para invitarlo a la mesa Dios no lo va a agradecer lo habían invitado a comer pero el hombre estaba enfermo y Jesús lo sanó. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos enfermos y necesitamos un toque del Maestro? Es necesario, hermanos, que nosotros estemos siempre pendientes de otros porque podemos tomar el, el punto de es pues que nadie se preocupa por mí miren hermanos si uno se empieza a preocupar por otros otros se preocupan por uno, ¿sí o no? así es lo dejó ahí libre lo sanó pero en ese momentito ahí en medio de los fariseos y el que el de la fiesta les aguó la fiesta al maestro estaban molestos con él Ahora el último punto que vamos a tratar es ¿Cuántos de ustedes, hermanos? estarían dispuestos a pasar por la prueba que pasó este hombre ciego esto está en Juan capítulo 9 y sí es un poco largo pero voy a tratar de correr al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego y respondió Jesús no no es que pegó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura el verso 4 la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo Ahora dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Una vez yo oí de las manos de un hombre que pues predicaba el, el Evangelio del Señor Jesús pero este hombre era de los que no nos caen bien porque actuaba de manera extraña y él a veces llegaban enfermos y él le preguntaba al Señor, pero ¿qué le hago? No, pégale. No, no, Señor. Sí, pégale. Si le pegas, lo sano. Entonces, si le pego, ¿sí? y le pegaba. Entonces, en este caso, hermanos, el ciego, posiblemente él, como en ese momento estaba ciego, no se pudo percatar de qué era lo que estaba haciendo el maestro, pero los que estaban alrededor sabían lo que el maestro había hecho. Había escupido, había hecho lodo y le había untado. ¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos a poner sus ojos? El ciego no sabía qué estaba pasando, pero los que estaban alrededor de él sí sabían qué estaba pasando. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, o sea, los que antes lo habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Y el verso 9, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, Ven a Siloé y lávate, y fui y me lavé, y recibí la vista. ¿Sabían que se lo puso difícil, hermanos? Voy a decir por qué. El estanque de Siloé, de donde estaban, estaba lejos. Y posiblemente el ciego tuvo que decirle a alguien que lo ayudara a llegar hasta el estanque. No era cerca, era lejos. Y le preguntaron: ¿Pero quién es el que te dijo esto? ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos? El día martes, un hermano nos dijo que llegue, vamos a llegar un día a decir que somos unos tontos que creemos que sabemos las cosas pero de pronto nos damos cuenta que no las sabemos en la verdadera como las debemos de saber porque en algún área de nosotros a pesar de que hayamos aprendido a leer y escribir posiblemente en algún área de nuestra vida somos unos ignorantes tontos ciegos entonces esta noche el Señor sabe que tú eres ciego y no es por obras de pecado sino que para que las obras de Dios se manifiesten en ti y podremos gritar como el ciego Bartimeo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí o quiere seguir siendo ciego. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y es hoy, ayer y por los siglos la luz del mundo, hermanos. Y sí, tenemos que reconocer que en nuestro corazón, que en nuestras vidas, en nuestros ojos, hay ceguera. Y que necesitamos que Él nos mande al estanque de si lo ve. Y que regresemos viéndolo, y no solo viendo a otros, sino viéndolo a Él. ¿Cuántos de nosotros queremos obedecer a lo que Él dice? Si estamos ciegos, Él puede quitar nuestra ceguera. Si estamos con algo que nos molesta, podemos venir a Él y Él hacer un milagro con nosotros. Y este es el caso de un hombre que era capitán, Y él y su, tribu, y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta durante una oscura noche. Ya habían pasado varios días en alta mar y el barco era golpeado por una gran tempestad. Y el capitán, pues, el barco ya no tenía instrumentos, no sabía exactamente el capitán dónde se encontraban, pero el capitán lo único que hacía era que gritaba, y maldecía, y hasta maldiciendo a Dios, y reprochándole todo lo que pasaba, y que había sido y que habían sido abandonados por él. Tomando firmemente el timón de la proa, gritaba los truenos, los relámpagos y el cielo al saberse perdido. En ese momento, un marinero dejó su puesto. Y corrió donde el capitán, quien le reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. ¿Por qué dejas tu puesto? le gritó. ¿Podemos, podemos perder el mástil. Le gritó el capitán. A lo que el marinero contestó. Lo sé, señor, pero hace más de diez minutos se vislumbra la luz del faro del puerto pero usted no la ha visto por estar gritando. ¿No somos así nosotros, hermano? Que los demás lo ven y nosotros no lo vemos. Estamos gritando y gritando. Pero el Señor está en medio de la más cruel tormenta. Él está con su luz, mostrándote el camino y recordándote que siempre está a tu lado. Pero hermanos, que no seamos como los fariseos y los herodianos, que al final, pues, lo llevaron a la muerte de Jesús. Y un día le pregunté yo al Señor, pero Señor, ¿por qué no duraste 30 años más? Algo hubiera pasado en Israel, porque según se cree, subo tres años y medio nada más, de ministerio. Entonces yo siempre decía, pero ¿por qué no hubo más años los necesarios, hermanos? Pero lo que quiero esta noche es el Señor quiere que tú recibas los milagros que necesites, que te pongas de acuerdo con él. Si estás ciego, si estás encorvado, si estás hidrópico, si estás necesitado, Él está esta noche aquí para tocar tu vida. Señor, ayúdanos. Y muchas veces, Señor, Hemos abandonado, Señor, nuestro puesto y estamos molestos por lo que nos está pasando y la situación en la cual estamos atravesando. Pero, Señor, posiblemente es para tu gloria y tu alabanza, Señor. Porque tú eres el que hace actuar por tu buena y santa voluntad, Señor. Gracias, Señor, en esta noche, porque Tú estás con nosotros para ayudarnos, para sustentarnos, para sanarnos. Tú estás viendo, Señor, la maravilla que es, Señor, tenerte a Ti de nuestro lado, Señor. Señor, que esta noche Tú abras nuestros ojos que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, y que recibamos el aceite fresco de los cielos, Señor. Ayúdanos, susténtanos, Señor, porque cuán necesitados estamos de verte, de, Señor, de fijarnos verdaderamente que tú eres nuestro único Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor, por el aceite que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, porque muchas veces no estamos conscientes de que nos has sanado, nos has guardado, nos has librado, Señor, sin que nosotros nos percatemos de tu presencia, Señor. Aleluya. Pongámonos de pie y cantemos. Abre mis ojos, Jesús. Quiero verte. Está en mi memoria.
1: Abre mis ojos, Señor.